0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди Рабочий день в керамической мастерской благотворительного фонда «ТОК» подошел к концу. Мы сфотографировались на память, и ребята стали разъезжаться, при этом зречие помогали слепым. Некоторые отправились на квартиру, которую снимает фонд, для своих подопечных. И меня пригласили в гости. Марина Мень, председатель творческого объединения «Круг», вела машину и рассказывала истории с жизни. С Сережей Фреитиным регистрировала фонд по поддержке слепоглухих. И решила взять себе собаку, чтобы
2: у меня был повод ходить на улицу гулять. Потому что топ-мест без этого просто сидишь за компьютером и никуда не отрываешься. И Я в интернете нашла Такую вот собачку Которая мне понравилась Тоской в глазах Когда через несколько дней Я поняла, что она глухая Но кроме того, что она глухая У нее такие два черных пятна Как очки черные То есть она как бы бы Символ слепоглухих людей Мне такая собака досталась В августе того года Когда я одновременно С регистрацией фонда Поддержки слепоглухих Не знаю, то есть я знаю почему, потому что, ну, как бы, я предполагаю, я предполагаю, что вот когда ты помогаешь людям с, с особенностями, да, с ограничениями, а сам ты вроде как этому не касаешься. А тут ко мне в дом попало существо, которое тоже с ограничениями. То есть я, ну, как бы на это не, не планировала такого, но, в общем, мы с ней нашли общий язык и суме, умеем взаимодействовать. А как поняли, что она глухая? Ну, Но это нормально, взывал. то есть, да, то есть, например, заходишь в квартиру, а она не шевелится. Она а. спит и не, никак, не, никак реагирует, не реагирует за, на звуки.
0: Обычно табака на... вылетают, да. треселии. За, а
2: за спиной у нее вот начинаешь. Она не реагирует. Вот. Ну, я уже пробовала, да. Приехали. Опа.
1: Просторная двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома находится в минутах в десяти. От керамической мастерской, что очень удобно. Например, Миша с собакой по водырем Кэсси легко добирается сюда пешком. В квартире нас уже ждет Сергей Флетин, соучредитель благотворительного фонда ТОК. Мы привезли еды. Ага,
0: спасибо. Просто работы много сегодня, есть было некогда. Но вот похоже, на всех набрали. На
1: всех, на всех. Тут много.
0: Вот, давайте, зелики располагайте, распределяйте.
1: Как вообще родилась идея? Фонд организовать, и как появилась мастерская?
0: Дело в том, что на самом деле э, на этот вопрос э, отвечать легко и трудно, потому что э, идея именно рождалась, то есть Э, наше общение э, оно естественным образом просто перетекло в то что вот э, получилось сейчас мы ничего так вот питали не не планировали, не планировали. Вот. а началось все достаточно давно началось все в 2010 году когда э, Марина познакомилась э, со слепоглухой женщиной Ириной, Ириной Павалорской которая была слабовидящей но в силу определенных обстоятельств э, почти полностью потеряла зрение и находилась в жесточайшей депрессии вот. и Марина стала ей помогать а я с Ириной а, тоже был знаком а, мы заочно общались а, оба пытались учиться в университете на дистанционном Ирина. обучении а, но Ирина по состоянию здоровья бежала, а я сбежал просто потому что сочетать работу и учебу оказалось для меня сложно я человек крайне неорганизованный по натуре Ну и вот Ирина, э, понимая, что жизнь делает крутой поворот, э, э, поняла, что ей надо учиться делать все по-новому. То, что она раньше делала с помощью зрения, э, у нее уже не все получалось. И Марина решила, э, что Ирине надо немножко э, с другой точки зрения освоить компьютерную технику. И стала оплачивать э, мои частные занятия с ней. Ну а в результате у нас образовался чат на троих. Привет, Касси. Образовался чат на троих. И в рамках этого чата мы просто-напросто трепались зажить, как говорится. Где-то фантазировали, где-то о чем-то так вот разговаривали. И вот из этих разговоров постепенно сложилось э, то, э, чем стал ток. Ну, были не только разговоры, да. В 2011 году, например. Удалось тогда Марине протолкнуть очень хороший проект ресурс защиту, когда группа слепоглухих в Москве получила дорогостоящее оборудование. Я в то время работал в общественной организации, которая называется фонд общего социальной поддержки слепоглухих Эльвира на общественных началах. И вот в партнерстве мы сделали вот такое вот большое дело. Вот. А ток начался на самом деле с того. Когда думали насчет того, как отправлять Новый год и Рождество, мы решили, что нам не надо ходить протянутой рукой и просить у спонсоров денег на подарки, а надо попробовать заработать на них самим. Вот с этого, собственно, все и началось. Вот так и живем до сих пор.
1: Сейчас ток существует на пожертвования и деньги, вырученные с продажи керамики. Иногда приходится тунга, ведь есть расходы на аренду помещения, и зарплату работникам нужно платить регулярно. А большие корпоративные заказы бывают не всегда. Но Марина и Сергей смотрят в будущее с оптимизмом.
2: Нас однажды с Сережей спросили, на что мы надеялись, когда организовывали фонд. Мы должны были бы теоретически сначала найти серьезных спонсоров, которые бы нас постоянно бы финансировали.
0: Бизнес-план
2: составили. Ну, бизнес-план там, может быть, мы и составляли, но... Бизнес-план без гарантии его обеспечения, это просто бумажка. И мы с Сережей переглянулись и сказали, мы надеялись на Бога. Конечно, я понимаю, что это звучит не по-деловому. Абсолютно. И при том, что мы все-таки стараемся быть деловыми, при том, что все-таки то, что мы четыре года сводим концы с концами и поддерживаем такую достаточно дорогостоящую структуру свидетельствует о том, что какие-то деловые качества в нас присутствуют. Когда мы
0: отмечали очередную годовщину только в прошлом году, я помню, держал речь, я сказал, что на самом деле нам на тот момент было три года, нам не три года а уже. Потому что все началось еще, когда Господь позвал Авраама, и этот человек, будучи 75 лет, уже от роду пошел вообще не знаю куда. Не понимаю зачем. Ну просто потому, что его позвали. Вот мы примерно то же самое сделали. Особенно это касается Марины. Ну а я уже как примкнувший.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о ТОКе творческом объединении Круг, где работают люди с инвалидностью. Сергей Флетин широко известен в узких кругах. Он тестирует технические средства для реабилитации слепоглухих, а потом учит инвалидов ими пользоваться. При этом он сам ничего не видит, а звуки слышит остаточным слухом при помощи слухового аппарата. Впрочем, это не мешает Сергею дружить с компьютером, а друзьям называть его компьютерным гением, на что Сергей краснее отвечает, что никакой он не гений. Вместе с ним Мариной Мень и керамистом Мишей сидим на уютной кухне и пьем чай. Большая кухня одновременно является гостиной. В углу стоит двухъярусная кровать. Мои собеседники вспоминают, как Ток ездил на керамический фестиваль в Италию. Возили свои изделия, да? Мне Миша сказал, что возили свою керамику.
0: Да, нагрузились основательно.
1: Да. Как вас там приняли? Мы поехали туда.
2: Это был фестиваль, который, Биеннале, который каждые два года организовывается в городе Фаэнса. Фаэнса, слово Фаэнса, это родина Фаянса. Ну, это была чистая авантюра, потому что в строгом смысле мы никакие не великие керамисты, но мы делаем действительно продукцию достойного такого уровня, который у нас есть какое-то свое лицо, она многим нравится.
0: У нас есть фанаты. У нас свои.
2: даже есть не... фанаты в, в интернете. Но мы про что? Мы про то, что мы поехали туда, нас туда, нас туда пригласили. У нас был формальный повод поехать в Италию. Италию. Наши друзья итальянские нашли нам очень необычное и недорогое расселение. Мы были в Хогвартсе итальянском. Мы попали в бывшую итальянскую школу «Пансион» которая сейчас уже не школа, а гостиница, и которую управляют состарившиеся монахини-доминиканки. Они с какого-то времени перестали быть учителями, с 70-х, кажется, годов. И вот это огромное такое помещение со сводчатыми потолками, со старинной мебелью, И нас там разместили, мы там ночевали, монахини с огромной такой материнской нежностью кормили нас итальянскими деликатесами, наливали нам домашнее итальянское вино за совершенные копейки, в общем-то, если сравнить со стоимостью еды и ночлега в Италии. Мы заработали деньги на автобус. Мы продавали нашу керамику, заработали полторы тысячи евро и потратили их на то, чтобы арендовать автобус. Мы ездили в разные города, ездили, поскольку мы были в ранней Болонии в Фаенце, а море было ну, там, в полутора часах езды. Два там,
0: раза надо
2: было, мы ездили, купались, мы побывали в Венеции. Нас, ну. В общем, мы были такой вот э, веселой компанией, которая э, смотрела на... Э, ну, было очень смешно, потому что когда мы ездили в автобусе, э, те, кто совсем не видит, они, видите, нуждаются в э, тифлокомментировании. Вот. И Тифло-комментирование мы, как... Это сразу, когда описывать? Описывает, да. описывает э, для, э, то, что ты видишь. Иногда бывает вдохновение. И можно рассказать что-нибудь такое, как-нибудь образно передать свои впечатления от окружающего. А вообще, когда надо постоянно рассказывать, это всегда меня, например, приводит в состояние такого переутомления, потому что я с большим трудом концентрируюсь на том, что вокруг меня.
0: Поэтому я придумал очень удобную, удобную заготовку для таких случаев. За окном, ставший уже привычным пейзаж.
2: Мы смеялись. И, а, но в этом случае, когда мы где-нибудь оказываемся в музеях, там, в других городах, мы стараемся ты, ты. дать потрогать это ребятам. Вот Таня что-то хочет сейчас тебе показать. Что, что,
0: что?
2: Это... Это курочки. Я не кушаю. Она не будет кушать. Я не люблю. Который вот будет дома. Попей вот такой. Да, будешь кушать. Ты кушаешь, я не могу. Я не могу кушать. Пей, пей, пей. Оно соленое, да, видимо? Острое. Я вот. встала с тобой плазмачу,
1: тупик домой. Плазмач. Да. Ага, хорошо. А я не поняла,
2: что такое горький. Это значит острый. Ага, ага.
1: Проведя полдня с токовцами, я незаметно для себя стала лучше понимать своих собеседников и предугадывать, где может понадобиться моя помощь. Пододвинуть стул, предупредить о препятствии, помочь нащупать стакан с соком. К моему удивлению, это не потребовало от меня какого-то особого внимания. К вечеру стало получаться почти на автомате:
2: Сереж, давай ты будешь рассказывать про Италию.
1: Ты сможешь. Я вообще должна помолчать, потому что я
2: ухожу куда-то.
0: Конечно. Да, нет, ты никуда не уходишь, ты знаешь, к удовольствием нет, я тебя кушаю. слушаю. А я вообще просто из породы людей такой, для которых важно воспринимать эмоции окружающих, да, то есть когда ты оказываешься на одной волне, мне не всегда даже нужно что-то, не всегда обязательно что-то во всех подробностях описывать, я вот в такой компании на такой волне могу по какой-нибудь траве просто из контакт, конец гулять. И мне это будет доставлять невероятного удовольствия совершенно. Для меня это на самом деле очень важно, очень нужно вот такой вот импульс получать. Иногда даже у меня есть родственники, которые иногда спрашивают, а зачем Сережа ездит и границу, он все равно ничего не видит. Вопрос вроде бы закономерный. Вообще, как говорят, э, зачем куда-то едеть, когда есть интернет? Пожалуйста, открывай, смотри там картинки, ролики и путешествуй куда хочешь. Но тем не менее, побывать где-то, почувствовать вот эти, ощутить живые запасы, э, побыть в атмосфере присутствия совершенно других людей. Я в Италии дважды был, первый раз был еще в 2009 кажется, году это первая моя вообще загран поездка была в жизни и э, мне тоже повезло, я оказался с очень правильным человеком там которая рядом со мной была, понятно что она мне многое э, всего рассказывала и показывала по ходу дела, но э, самое главное это создавало необходимый такой фон эмоциональный, после которого я вернулся под очень сильным впечатлением и хотел вернуться снова туда и вот и сейчас мечтаю еще раз туда попасть и супругу свою свозить, чтобы она на все это посмотрела. Я на прошлой неделе вернулся из командировки в Казахстан, где работал уже в четвертый раз. Я Ты... Тоже очень люблю там бывать, потому что там совершенно потрясающий народ. Удивительный, щедрый, трудолюбивый, гостеприимный.
2: А Я хотела вспомнить про Италию, о том, что мы выходили из нашего здания, в котором, во дворе нашего Хоббарса был виноградник с созревшим виноградом. Мы ходили его... Нектарины
0: были созревшие.
2: Да, маленькие помидорчики, черри, которые потом нам в запеченном виде
1: подавали.
2: И настоятельница этого монастыря, она сама накладывала нам пасту, Сама, в общем, изо всех сил старалась угодить, а на завтрак нам давали в каких-то гигантских количествах прошутто-крудо, пармскую ветчину, которую они нам резали. Сначала они думали, что мы, как и итальянцы, будем есть сухарики с с мармеладом, а потом мы увидели, что немецкие гости едят колбасу. Мы возревновали и сказали, что русские тоже это любят, и тогда они нас стали наблюдать совершенно удивительным количеством необыкновенной
1: ветчины. Я поинтересовалась, сильно ли их керамика отличается от керамики, сделанной европейскими инвалидными организациями. И вот что мне ответила соучредитель фонда ТОК Марина Мень. Для нас очень важно... В принципе, использовать те
2: техники, которые доступны людям без зрения или с ограниченным зрением. Кроме этого, у нас нет возможности много лет обучать человека, например, гончарному делу или каким-то особым техникам. Но для нас очень важно, что мы можем производить продукцию, востребованную, качественную, с какой-то нашей изюминкой, с каким-то нашим особым лицом. И в этом смысле наша специфика в том, что мы можем заниматься лепкой. Причем не просто лепкой, а мы можем производить серийно продукцию. Обычно вот те организации, которые используют труд людей с ментальными нарушениями, Они более ориентированы на творческое развитие человека с нарушениями, если речь идет о керамике. Там очень много рисуют, очень много расписывают, причем расписывают медленно, какое-то эксклюзивное делают изделие, вазу или мозаику. Мы, в общем, в этом смысле более простые, более прагматичные и более утилитарные. Ну, вот в этом разница. Разница в том, что мы делаем много похожих форм, можем их расписывать
1: по-разному. Но самое главное, по словам Марины, чтобы у человека было желание прийти и работать. И тогда ему в токе будет хорошо.
2: Я думаю, что не все проживающие в интернатах стремятся оттуда выйти. Есть те, которые говорят, зачем я выйду из интерната, если здесь я на всем готовом, а там мне нужно будет думать и о том, как заработать, и о том, как оплатить жилье, и о том, как купить еду. И я очень очень понимаю, как все устроено в этом неизвестном, неведомом мне мире. А есть люди, которые хотят. Вообще очень трудно объяснить, почему лучше жить не в интернате. Есть такие интернаты, в которых такие добрые врачи, они заботятся, окружают. врача
0: сотрудники.
2: Ну и врачи, ну да, врачи-сотрудники, да, наверное, воспитатели. Угу. Они окружают заботой, они э, в какой-то мере тоже считают их своими детьми, очень не хотят от себя их отпускать. Достаточно трудно из этого вот э, такого плена выйти. И у нас к нам пришли те, которые захотели выйти. Вы готовы принимать еще людей? Есть возможность у студии? Да, да, у нас есть потенциал, и мы...
0: И для той же Даши, например, жизнь вот в, этой, в этом пространстве, где мы сейчас находимся, это был очень такой хороший период адаптации к более таким обычным, привычным условиям жизни, как живут в обычных домах, в обычных семьях. Потому что если человек в таких условиях всю жизнь растет, сначала детский дом, потом интернат, он просто не представляет, поличастую, как э, люди живут в обычной квартире, как ведут обычное хозяйство. Все это такое ходить в магазин, делать покупки и так далее.
1: Uh-huh. То есть эта квартира, где вот мы сейчас сидим, пьем чай, уютно разговариваем, она как раз то место, где можно самому, да, пожить, есть те, кто поможет.
0: Я сам человек тоже выросший в условиях, скажем так, гиперопеки да, то есть из интерната, специализированного для слепых, я вернулся в семью под опеку любящей заботливой мамы. По вот. а любящей заботливой мамы попал к не менее, любящей не менее заботливой жене. Вот, и в результате, как я всегда говорю, у меня задержка в развитии. То есть я ничего не умею из того, что умеют люди обычно в моем возрасте. да, там Не умею готовить, не умею там то, все. И Миша в мужестве пытался там, меня чему-то учить. Кофе варить, например, там или все что-то такое делать. Но иногда ему проще утром встать, когда я тут нахожусь. Все приготовить и поставить, Сережа, иди кофе пить.
1: Мишка это научить человека, который никогда это не делал, варить кофе.
0: я просто требую.
1: Вы требуете? Да.
0: Очень я, я просто-напросто беру и ставлю перед патом. Хочешь иди, иди, делай.
1: Хочешь кофе, иди вари кофе. Да.
0: И, 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 и очень подобные тому ученики. Они
1: готовить,
0: они делать. Кто
1: хочет,
0: но ну, а кто не хочет, ну, все.
1: Мы с токовцами, учредителями и подопечными благотворительного фонда Творческое объединение Круг, он же ТОК, общались до позднего вечера, шутили и смеялись. Марина Мень и Сергей Флетин поделились своими мечтами. Каким вы видите ТОК через 5, а может быть, 10 лет?
0: У нас будет большой... Свой и красивый дом, причем наш, откуда нас не будут гнать никакие хозяева, мы в этом доме можем принимать всех, кого мы хотим принимать, и те, кто нас полюбит, могут в этом доме вместе с нами оставаться, вместе с нами жить. В этом доме будет керамика в этом доме будет музыка, и в этом доме, в общем, будет все то, что мы захотим.
2: Наверное, у нас будет гостиница, ну, гостевой дом, в который мы сможем принимать гостей и из России, и зарубежных гостей. У нас будет эм, многоязычная такая аудитория. Я умею говорить по-итальянски, Сережа умеет говорить по-английски. Вот такой он будет
0: ток.
1: Когда я планировала эту программу, то очень волновалась – как все пройдет. Я никогда не брала интервью у слепоглухих людей. Но, приехав в мастерскую тока и познакомившись с Мариной Мень, Сергеем Флетиным и другими ребятами, забыла о волнении. И вообще забыла о том, что мои новые знакомые какие-то особенные. Они такие же открытые, добрые и радуются жизни. А еще они очень талантливые. Ведь там, где ты нужен и там, где тебе рады, ты можешь быть самим собой».
0: Я очень не люблю, когда только называют проектом, потому что, по сути, это образ жизни. И при этом мы друг друга любим, остаемся живы, потому что во всем этом присутствует Христос. Это как было во времена Апостолов, да, со Христом ходили, как-то в одной компании выживали мэтр Морфей и Симон Юлот. Если так вот перебрать, каждого нас посмотреть, достаточно много найдется вещей, которые нас разделяют. Но мы друг без дружки не можем.
1: Места, места и люди. Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.